0: Hier ist Diese Jugend, der Podcast zur Shell Jugendstudie 2019 mit Mr. Wissen to Go Mirko Drotschmann.
1: Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge hier bei uns im Podcast zur Shell-Jugendstudie. Die Lebenswelt der 12- bis 25-Jährigen, das ist das große Thema und wir haben uns da ein paar kleine Themen im Rahmen dieser Studie rausgesucht, die wir diskutieren wollen mit spannenden Gästen und ich freue mich sehr, heute mit einem YouTube-Star sprechen zu können, nämlich mit <lacht> Professor Dr. Harald Lesch, der ja, Jahrgang 1960 ist, allerdings bei YouTube sehr erfolgreich. Mehr als eine halbe Million Abonnenten hat er dort bekannt, aber vor allem... Durch seine Fernsehsendungen und äh, vielen Studenten natürlich auch bekannt, dadurch, dass er einen Lehrauftrag hat an der Universität in München. Ähm, Harald, ich hoffe, ich habe jetzt schon einige Dinge genannt. Was sollte man sonst noch über dich wissen?
2: Also ich bin richtiger, also nicht nur Lehrbeauftragter, sondern ich bin ein richtiger Universitätsprofessor, also so richtig einer von diesen, fast hätte ich gesagt, Silberrücken. Ich bin jetzt seit fast 25 Jahren an der Universität und habe sozusagen einen 25-jährigen Blick auf die, vor allen Dingen auf die jungen Leute zwischen 19 und 25 oder 19 und 30 ungefähr und habe ein bisschen Erfahrung damit, wie, wie, wie sich im Laufe der letzten 25 Jahre diese jungen Menschen durchaus in ihrer Art und Weise mit der Welt umzugehen verändert haben, ja.
1: Und lieferst diesen jungen Menschen auch jede Menge Orientierung, Informationen, eben auch über YouTube seit ungefähr drei Jahren, ein Kanal, bei dem wir auch zusammenarbeiten, ja. deshalb kennen wir uns schon eine ganze Weile und ich finde es ganz interessant, du hast gerade schon gesagt, seit 25 Jahren beobachtest du die 19- bis 25-Jährigen, ähm, jetzt in deinem Fall ähm, siehst, wie die leben, was deren Lebenswelt ist, was würdest du denn sagen, ist so der wesentliche Unterschied zu der aktuellen Generation, Generation Z ist es ja, ähm, zu, zu deiner Generation, als du in dem Alter warst?
2: Freiheitsverlust, würde ich sagen. Also die Optionsräume, meine Optionsräume, mein, mein, meine Räume an Möglichkeiten, ähm, die nicht zugesperrt waren durch irgendwelche Normen ähm, und äh, auch durch irgendwelche Instrumente, die waren deutlich größer. Also ich habe den, den Eindruck, dass seit, seitdem vor allen Dingen auch die digitalen äh, Kommunikationssysteme existieren die die Lebenswelten, ob schon eine scheinbar größere Freiheit da ist, weil einfach mehr Informationsquellen zur Verfügung stehen, die Art und Weise, wie man sich verhalten kann und auch die Art und Weise, wie man sich verhalten muss, aufgrund der des durchaus höheren Drucks, der entstanden ist, sich deutlich eingeschränkt hat. Das heißt also, ich fasse es mal immer gerne in einem Satz zusammen, ich konnte noch schlendern beim Studieren, heute wird im, beim Studieren marschiert.
1: Das heißt, für dich war in deiner Jugend Freiheit eine ganz besonders wichtige Sache?
2: Ja ja, also das ich meine, dass ich glaube, das für alle für alle äh, Jugendlichen spielt das eine wichtige Rolle. Was mache ich denn jetzt, wenn ich also irgendwie aus den aus den Fängen meiner Eltern raus bin, was was für Möglichkeiten bietet mir denn die Welt? Und das merkwürdige ist eben tatsächlich, dass ob schon man heute viel mehr weiter reisen kann, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, sich alles mögliche anzugucken, äh, auch was auszuprobieren, aber wenn man sich dann für was entschieden hat, dann gelangt man doch relativ schnell in sehr stark äh, strukturierte, überverwaltete über ja, regulierte Welten hinein, äh, wo sehr hohe Erwartungen gesteckt werden und wo vor allen Dingen so das Potenzial, was zu werden, immer immer kleiner wird. Man will sofort eine sehr hohe Leistungsbereitschaft haben und eine sehr hohe Leistungsfähigkeit. Und dieser Lerneffekt so im Allgemeinen, der, der sich ja einstellt dadurch, dass man einfach ein bisschen ja, bisschen Lernen, Schritt für Schritt und dieses Allmähliche, dieses Langsame, das kommt immer weniger zum Zuge. Die digitalen Geräte insbesondere liefern uns ja eine Geschwindigkeit, eine Datenübertragung, die eben immer mit Lichtgeschwindigkeit geht und das war in meinen Zeiten alles noch deutlich langsamer.
1: Ja, das stimmt. Durchs Netz muss alles super schnell gehen und sofort verfügbar sein. Die 12- bis 25-Jährigen wurden bei der Shell-Jugendstudie befragt: Was ist euch denn am wichtigsten generell in Bezug auf ja, ein gemeinschaftliches Zusammenleben? Was meinst du? Welche Punkte wurden da genannt? Was ist den Leuten besonders wichtig? Also,
2: ich glaube, der, der Eindruck entsteht sicherlich dadurch, dass es so viel, so, so starke und schnelle Veränderungen gibt, dass man so Rückzugsräume braucht, um sich selber als Persönlichkeit wahrzunehmen. Also, ich denke mal, dass wahrscheinlich Familie wichtig ist. Ist, Freunde wichtig sind, Partner wichtig sind, also all diese äh, ganz menschlichen äh, Wechselwirkungen immer immer eine immer größere Bedeutung bekommen, auch als so eine Art von von Erholungsraum. Wo kann ich Mensch sein, wo, wo darf ich Mensch sein, ohne dass gleich jemand direkt wieder was von mir will und ich irgendwelchen Normen äh, und Ansprüchen gehorchen muss. Das muss man natürlich innerhalb von einer Familienpartnerschaft sicherlich auch, aber da hat man das mit Menschen zu tun und nicht mit Institutionen oder mit irgendwelchen Instrumenten, die da auf einen angewandt werden. Ich würde denken, dass die, dass das ganz wichtige, das ganz große Interesse sicherlich in diesen menschlichen, ähm, also in Beziehungen steckt, ganz allgemein, ja.
1: Ja, exakt. Genau das waren die drei Punkte, die da angesprochen wurden. Freunde, Partner, Familie. Das ist ja. am wichtigsten und das übrigens unverändert. Seit vielen Jahren, die es die Jugendstudie schon gibt, ist das immer gleich. Jetzt hast du schon gesagt, durchs Netz wird alles schneller und man muss immer gucken, dass man da mitkommt. Es wird vielleicht auch individueller. Kommunikation ist wichtig, aber es ist, finde ich, auch oft eine oberflächliche Art von Kommunikation über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Was würdest du sagen, ist es nicht ein bisschen paradox, dass wir uns auf der einen Seite nach ja, mehr Partnerschaftlichkeit <lacht> sehnen, nach einem Rückzugsraum und auf der anderen Seite aber immer individueller unterwegs sein wollen?
2: Ja, ja, klar ist das paradox und man sieht natürlich auch, dass das nicht so richtig geht. Also äh, diese Vielfalt, die man eigentlich gerne leben möchte, äh, die steht einem letztlich gar nicht zur Verfügung, wenn man eben überall alle möglichen Wünsche befriedigen möchte und das Ganze möglichst auch noch sofort, also ganz schnell es ist ja immer so, wenn man Entscheidungen trifft, dann verzichtet man ja. Eine der Entscheidung in der Verzichtserklärung und zwar für alles das, für das man sich eben nicht entschieden hat. Und wenn man aber alles haben will, dann entscheidet man sich nicht. Und das bedeutet, dass man sich auch nicht wirklich auf irgendwas konzentrieren kann. Und Konzentration, Fokussierung auf sowas, das muss ja nicht bedeuten, dass man jetzt wie so ein Fachidiot sich auf eine Sache nur konzentriert. Aber was dazugehört, ist eben vor allen Dingen auch Ruhe. Also wie ich immer sage, eine gewisse Langsamkeit, die notwendig ist, weil wir ja als Lebewesen tatsächlich auch mit Erfolgsrezepten von der Evolution ausgestattet worden sind, die nur mit, im Rahmen einer bestimmten Geschwindigkeit erfolgreich sein können. Also zum Beispiel, wenn ich dran denke, wie lange war das, war der Mythos Multitasking. Ne? Also dass er, ja, du machst viele Dinge gleichzeitig. Das funktioniert aber nicht. Und wenn ich heute jemanden sehe, der auf seinem Fahrrad freihändig fährt und währenddessen sein Smartphone bedient und noch einen Kopfhörer aufhat, dann habe ich das Gefühl, hey, du hast nicht richtig verstanden, dass es besser wäre für dich selber, sogar für deine Gesundheit unter Umständen, dass du einfach nur Fahrrad fährst und wenn du telefonieren willst, dann sollst du das machen, wenn du stehst. Und sich auch sozusagen hermetisch von der Welt abzuriegeln, indem man sich einen Kopfhörer auf die Birne knallt, das sind alles keine guten Zeichen und ist eher ein Zeichen für so eine Art von Überforderung. Und wenn man sich überfordert fühlt, dann sind natürlich solche Rückzugsräume sind ganz wichtig. Also das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich würde immer dafür plädieren, dass man, dass man einfach langsamer wird und dass man sich nicht so sehr von den Anforderungen oder von den scheinbaren Möglichkeiten so überrollen lässt, sondern sich das aussucht, was man für richtig hält, das dann auch richtig gut macht. Und man, man kann nicht die ganze Welt sehen, man kann nicht alles machen, man kann nicht alle Sprachen lernen oder was man sonst noch alles so machen möchte, sondern sich einfach mit dem, was man einfach gut kann, dann auch weiter zu so beschäftigen. Also Stärken zu stärken, das wäre, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich.
1: Das mit den Kopfhörern, das du ansprichst, finde ich auch noch aus einem ganz anderen Aspekt interessant. Denn diese Kopfhörer, die stehen ja auch für was? Ist so eine Art Statussymbol. Es gibt jede Menge <lacht> ja. unglaublich teure Kopfhörer ja. und äh, auch Smartphones müssen natürlich super teuer sein. Am besten erst 1.000 Euro kosten. In Rap-Videos wirds vorgelebt, dass man viel besitzen muss, tolle Autos fahren muss. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass dass die heutige Generation, die Generation Z, äh, ja vor allem aus Materielle schaut. Und da würde ich dir gerne mal eine Frage stellen, nämlich die die Wiff-Frage bei uns. Was mhm. ist wichtiger? Was meinst du laut dieser Studie, was ist den 12- bis 25-Jährigen wichtiger? Ein hoher Lebensstandard, also eben tolle Kopfhörer und alles möglich zu besitzen oder der Schutz der Umwelt? Schutz der Umwelt. Was macht dich da so sicher?
2: Die letzten zehn Monate.
1: Ja, das ist auch komplett richtig. Also der Schutz der Umwelt liegt 71 Prozent der Befragten am Herzen, ist damit sogar wichtiger als ein eigener hoher Lebensstandard. Das haben 63 Prozent gesagt. Naja,
2: ich, ich glaube, was man, was man natürlich auch hier wieder sieht, das ist natürlich auf der einen Seite ist niemand unglücklich über so ein teures Smartphone, aber... Das als Status noch zu nehmen, das ist, glaube ich, für, für viele kein Thema mehr. Merkt man ja auch schon beim Auto. Also, zumindest in so urbanen Siedlungsräumen, wie das genannt wird, also in Städten und der Umgebung, äh, haben ja viele gar kein Auto mehr, weil sie äh, schon, schon für den, für den, Parkplatz gar nicht mehr bezahlen können und weil weil man einfach immer steht, also benutzt man die öffentlichen Verkehrsmittel. Also ich glaube, Status ist schon wichtig, Status ist für uns Menschen natürlich immer spielt immer eine ganz große Rolle, aber mit materiellen äh, Symbolen, glaube ich, wird man seinen Status heute nicht mehr nicht mehr wirklich definieren.
1: Da ist auch interessant, dass eine weitere ganz wichtige Sache für die Befragten eine bewusste Lebensführung ist und das ist wirklich eine ganz signifikante Veränderung zu den vergangenen Studien, da war das mhm. eher immer nachgeordnet, jetzt sagen immer mehr Leute, wir wollen uns bewusst ernähren, wollen ja gucken, dass wir nicht mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen, sondern eben dann vielleicht hier vor Ort irgendwo Urlaub machen, ja. das ist auch eine Entwicklung, die neu ist, das müsste dich ja eigentlich sehr freuen, denn das ist doch eines deiner zentralen Themen, oder?
2: Ja klar, also da bin ich sehr glücklich drüber, wenn das äh, gesamtgesellschaftlich ähm, eine Rolle spielen würde, das würden wir auch merken, dass ich meine, wir, wir würden das alle spüren, wenn wir ähm, eben nicht ganz weit hinaus in die Welt, sondern ähm, ruhig auch mal zu Hause bleiben, um auch festzustellen, wer sind wir eigentlich? Also wer bin ich? Wo komme ich eigentlich her? Also dieses dieses, ich will jetzt nicht sagen Heimatgefühl, aber dieses Gefühl zu zu welchem Kontinent gehöre ich? Was sind eigentlich die Werte, nach denen ich lebe? Und da ist man ja als Europäer schon anders ausgerüstet als zum Beispiel als Nordamerikaner oder äh, die, den Menschen in, in Asien. Also ich glaube schon, dass das auch zu einer Findung führen könnte, ähm, die weit über das hinausgeht, was man jetzt auf den ersten Blick so als rein ökologische Konsequenz sieht. Meine, da wird weniger Energie verbraucht und so weiter, sondern vielleicht brauchen wir in, in Europa auch mal die Besinnung darauf, wer sind wir hier eigentlich und äh, da kann das richtig wichtig sein, Einfach mal zu Hause zu bleiben und mal zu sehen, was ist denn hier alles so und warum ist alles hier so und vielleicht auch immer mal wieder zu sagen, hey, das ist richtig gut hier.
1: Und viele Leute sagen auch, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich möchte auch, dass andere das machen. Sie gehen auf die Straße, fordern auf, dass sich etwas ändert, dass etwas passiert, merkt man ja unter anderem an den Fridays for Future Demonstrationen. Oh ja. Auch das ist ein interessantes Thema, das die Studie untersucht hat. Wie sieht es mit dem politischen Engagement junger Menschen aus? Was ist Ihnen da noch wichtiger geworden? Da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Neben dem Umweltbewusstsein hat außerdem politisches Engagement für 12- bis 25-Jährige an Bedeutung gewonnen. 34 Prozent der Befragten sagen, ist mir wichtig. Das ist allerdings auch nur rund jeder Dritte. 2002 war es aber nur ungefähr jeder Fünfte. Politisches Engagement ist damit aber sogar die Wertorientierung, die seit 2002 am stärksten an Bedeutung gewonnen hat. Gefolgt von umweltbewusstem Verhalten und dem Wunsch, das Leben zu genießen. Sich umweltbewusst zu verhalten und gleichzeitig das Leben zu genießen, ist für die Befragten kein Widerspruch.
1: Ist es für dich ein Widerspruch?
2: Nein, nein. Also ich meine, das ist immer die Frage, was ist, was ist der Genuss, den man hat? Also manchmal kann der Genuss ja schon sein, nach einem harten Tag einfach mal in Anführungsstrichen nichts zu tun, einfach gar nichts. Sich irgendwo hinzusetzen, weder digital noch sonst irgendwie, sondern einfach nur mit jemandem zusammen zu sein, was zu trinken, einfach am Ball flach zu halten, stabile Seitenlage, wie mein Bruder immer sagt, stabile Seitenlage, Puls 60, kein Blutverlust, einfach mal nichts zu machen, das Gehirn in den Tagträumerzustand fallen zu lassen und mal gar nichts zu wollen. Das kann ja schon ein großer Genuss sein bei den bei den Anstrengungen, die man manchmal so am Tag über sich ergehen lassen muss, auch äh, bei, bei dem ganzen Stress, den man deswegen kriegen kann, weil es so laut ist, weil es so schnell ist und so weiter man entschließt sich zum Genießen, also etwas zu genießen ist eine Willensakt. Das bedeutet, also wenn es jetzt nicht um Sucht geht um Gottes Willen, aber etwas zu genießen ist eine eine Willenserklärung. Ich genieße die Situation und ich glaube, dass viele junge Leute inzwischen klar ist was wirklich richtig wichtig ist. Und äh, da geht es nicht darum, so, so eine schnelle, in Anführungsstrichen eine schnelle Nummer zu schieben, sondern geht es um was ganz anderes. Da geht es nicht um unmittelbare Wunscherfüllung, sondern da geht es um um viel tiefere, viel wichtigere ähm, Emotionen, die angesprochen werden, um auch zu sich auch zu spüren, als als jemand, der seine, der seine eigene Fantasie, seine eigene Flexibilität hat und, und damit eben seinen da, da, da kommt man wieder auf die Individualität zurück, eben nicht irgendwelchen Normen gehorcht, wo man eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen muss, sondern eben sein eigenes Tempo zu finden und auch seine eigene Zeit zu finden. Also wie gehe ich mit der Welt um, hat viel damit zu tun, dass ich mich auch mal über kleine Dinge freuen kann, also der Genuss eben auch tatsächlich ein ganz anderer sein kann, als immer nur über Events, die großartig durchorganisiert sind, sondern manchmal sind es die kleinen Dinge und davon gibt es ziemlich viele schöne
1: ja, sehe ich eh nicht, auch wenn man zum Beispiel auf einem Konzert ist, muss man nicht unbedingt die ganze Zeit das Smartphone hochheben und das Konzert no. mit Filmen <lacht> und durch das Smartphone-Display gucken, ja. sondern doch einfach mal den Moment genießen. Und ich glaube... Ja. Das ist wirklich ein Thema, was bei vielen so ein bisschen schwierig ist. In dem Zusammenhang hätte ich jetzt noch eine Frage, auf die ich selbst bisher gar keine große Antwort gefunden habe, aber ich habe da große Hoffnung in dich, dass du das so sagen kannst. Und zwar geht es da auch so ein bisschen um Fridays for Future und und den Vorwurf, der den jungen Menschen da oft gemacht wird, die da unterwegs sind, da wird gesagt, Na ja, ihr sagt hier, man muss sich einschätzen einsetzen für für Klimaschutz und alles Mögliche, aber ihr fliegt doch selbst mit dem, mit dem Flieger in Urlaub und ihr habt teure Klamotten und Smartphones und alles mögliche. Mögliche. Ihr handelt ja selber nicht so. Also, don't practice what you preach ist ja so der große Spruch und das, das macht ihr nicht. Mhm. Wie siehst du das denn? Genuss auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite aber vielleicht auch seinen eigenen Prinzipien treu bleiben. Geht das ja, aber, überhaupt heute in der globalisierten Welt?
2: Naja, also, aber weißt du, so, so wie du sprichst, hört sich das an, als hätten die, die jungen Leute unglaublich viele. Möglichkeiten gehabt, das bis jetzt zu entwickeln. In Wirklichkeit ist es doch so, du kommst auf die Welt und die Welt ist schon da. Und Das klingt so banal, meint aber ja eigentlich, das sind deine Eltern, da ist das Land, in dem du lebst, die Traditionen, in denen du aufwächst. Deine ganze Sozialisation findet irgendwie statt. Auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird, wie gereist wird, wie geurlaubt wird und so weiter und so weiter. Alles da. So. Und jetzt kommst du als neuer Mensch in diesen in diesen Regelkreislauf rein und stellst auf einmal nach erst nach einer Weile fest, oh, das ist ja gar nicht das Richtige. Das heißt, den jungen Leuten jetzt den Vorwurf zu machen, dass sie sich erstmal wie junge Leute, nämlich wie Lernende verhalten haben. Das ist doch, das ist doch also Wohlfall, das, das, dass die Alten das tun, ist eine, das ist, eigentlich, das ist eigentlich, völlig verkehrt. Sondern im Gegenteil, zu begrüßen, dass die junge Generation jetzt in dieser Lernkurve ist, wo sie feststellt, so wie die Alten das gemacht haben, so können wir es nicht weitermachen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Niemand kann die Zeit zurückdrehen, aber wir können jeden Tag immer wieder von vorne anfangen und können das Richtige tun. Und Fridays for Future ist in dieser in diesem Sinne eine ethisch völlig saubere, absolut also absolut reine Veranstaltung, weil hier schreien junge Menschen nach ihrer Zukunft. Also etwas Wichtigeres gibt es ja gar nicht als eben die eigene Lebenszeit. Und die jungen Leute sagen, so wie ihr das macht, werdet ihr unsere Zukunft, also unser, unsere zukünftige Lebenszeit, werdet ihr damit gewaltig ja beschädigen, um nicht zu sagen zerstören. Und das heißt, denen jetzt den Vorwurf zu machen, dass sie sich jetzt oder in der Vergangenheit noch so verhalten haben, das ist völlig falsch. Sondern es geht jetzt um die Option, was können wir mit dieser, was kann diese Bewegung an, ja, anregen, anrichten, inspirieren, auch die Erwachsenen, die Älteren dazu inspirieren, mal über ihre eigenen Handlungen nachzudenken. Ähm, weißt du, Mirko, das ist so, der Überbringer der schlechten Nachricht, und in diesem Sinne ist Fridays for Future ja ein Überbringer der schlechten Nachricht. Das sind immer diejenigen, die sich dann anhören müssen, ja, du machst ja selber nichts und so weiter und so weiter. Aber äh, Oft sind es diejenigen, die überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit darauf lenken. Und viele Leute wollen diese Aufmerksamkeit nicht auf diese Punkte gelenkt haben, weil sie natürlich auch damit kritisieren die jungen Leute, in was für einem was für einen Lebensstil haben wir die letzten 50, 60 Jahre in diesem Lande äh, eigentlich gemacht. Also am Anfang ein Wirtschaftswunderland, da sollten die Kamine rauchen und so weiter und so weiter, die Schornsteine sollten rauchen. Und mit all diesen Schäden müssen wir uns heute rumschlagen. Wir hätten natürlich, die Kinder konnten früher nichts dafür, was passiert ist, sie können heute auch nichts dafür, was passiert ist. Wir Erwachsenen sind es, die die Rahmenbedingungen setzen, in denen unsere Kinder aufwachsen. Und wir müssen eigentlich den Fridays for Future Bewegung viel deutlicher zuhören, worum es da eigentlich geht. Denn wir haben über diese Ökonomisierung der letzten 50, fast 100 Jahre aller Lebensbereiche haben wir das Leben so dramatisch verändert, dass das, was Fridays for Future jetzt anbietet, eine radikale Umkehr bedeuten kann, zumindest aber auf jeden Fall eine deutliche Richtungsänderung. Und da sollte man den Kindern keine Vorwürfe machen, im Gegenteil, man sollte sie unterstützen, unter die Arme greifen, wo immer es
1: geht. Könnte man vielleicht so zusammenfassend sagen, die Jungen haben es mehr kapiert als die Alten?
2: Das würde ich auf jeden Fall
1: sagen, ja. ja. Apropos die Jungen, da hätte ich ein weiteres kleines Spielchen für dich, nämlich das Spielchen Wer hat's gesagt? <lacht> ich, <lacht> ich, ich bin gespannt. Ich lese dir ein Zitat vor. Ich, ich vermute mal, du wirst schon nach den ersten zwei Wörtern wissen, wer es gesagt hat, aber ich denke mal, der eine oder die andere, die gerade zuhört, die wissen das nicht, deshalb lese ich es mal komplett vor und danach bist du dran. Ja. Also, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Sokrates. Richtig, genau. Und das schon vor einer ganzen Weile, Griechischer griechische Philosoph Sokrates, so um 469 vor Christus ist er geboren. Wahnsinn, also
2: Wahnsinn, ja. Ja, 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 also das heißt, so lange beschweren sich die Alten schon über die Jungen. Ähm, das ist natürlich auch immer wieder ein Punkt. Nur jetzt muss man einfach auch mal sehen, ähm, worüber der Gute da schreibt. Das sind ja so, so, so ganz lokale Phänomene. Aber bei Fridays for Future geht es um ein globales Phänomen, nämlich den Klimawandel. Also die die die, die 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 schreien ja nach viel mehr als einfach nur irgendwelchen äh, kleinen Verhaltensmaßnahmen, wenn wir das wirklich ernst nehmen, worum es da geht, dann ist das eine Veränderung von viel mehr als einfach nur äh, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger von hier und ein bisschen weniger von da, dann müssen wir uns ganz anders verhalten, und zwar nicht nur hier bei uns, sondern Überall auf der Welt und ich bin mal sehr gespannt, wie eine ein im Grunde genommen ja globalisierter Kapitalismus, selbst die Chinesen als Kommunisten sind ja kapitalistisch, also wie ein, wie ein globalisierter Kapitalismus auf diese Herausforderung reagiert, dass die in Anführungsstrichen jungen Konsumenten, denn davon geht ja das kapitalistische System letzten Endes aus, dass jemand da ist, der wieder weitermacht mit dem Konsum, wenn die auf einmal wirklich sich global äh, verweigern würden, würden sagen, hört mal, äh, wir machen nur noch Second Hand, wir kaufen keine Klamotten, Mehr, wir tauschen mehr und so weiter. Wir, wir, wir probieren neue Finanzmöglichkeiten aus, zum Beispiel zerfallendes Geld, statt Geld äh, über die Schulden zu finanzieren und so weiter. Wir machen alles ganz anders. Und ähm, ich glaube, das, äh, das ist schon eine neue Dimension. Aber in der Tat, wir Älteren haben uns schon immer über die Jüngeren hergemacht und gesagt: also, das ist ja fürchterlich.
1: Und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Es wird ja gerne von so einem wachsenden Generationenkonflikt gesprochen, dass die, ja. die Generationen immer weiter auseinander gehen, auch gerade was die Politiker angeht. Dann gab es dieses Rezo-Video vor einiger Zeit, dass ja. das nochmal ja. symbolisiert hat. Jetzt merken wir an Sokrates, okay, es gab diesen Konflikt offenbar schon schon vor sehr, sehr langer Zeit. Ja. Aber würdest du sagen, der Konflikt hat sich tatsächlich zugespitzt?
2: nein. Also ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es einen richtigen Konflikt zwischen den Jüngeren und den Älteren gibt. Es gibt viel mehr Brücken inzwischen zwischen den Generationen. Es gibt viel mehr Gespräch. Es gibt viel weniger, zumindest ist das mein Eindruck, viel weniger ja so richtigen, so richtigen hasserfüllte Aggression zwischen, äh, zwischen Eltern und Kindern. Da wird viel mehr miteinander gesprochen. Achtsamkeit spielt eine immer größere Rolle. Nicht zuletzt auch die Tatsache, ähm, dass... Äh, es Elternzeit gibt, die von beiden wahrgenommen wird, dass also Kinder tatsächlich auch mit beiden Eltern was zu tun haben. Es gab Generationen, da war der Vater nie zu Hause. Also ich glaube schon, dass heutzutage zumindest, sagen wir mal, das Potenzial dazu da ist, diese Konflikte deutlich besser und vernünftiger zu lösen, als das früher der Fall war. Und dabei entstehen automatisch auch Gesprächsformen, die ganz anders sind, als das früher der Fall war. Früher war mehr Befehl, du machst das so und so. Heute ist viel mehr Gespräch, viel mehr Diskurs da. Und das ist auch richtig so.
1: Stichwort, früher war mehr Befehl, das könnte man und das machen wir in wirklich sehr weiten Bogen, auch auf die Kirche beziehen und äh, uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt ein großes Bedürfnis nach Rückzugsorten. Diese Rückzugsorte sind aber dann eher so im privaten Umfeld und ja. nicht unbedingt im kirchlichen Umfeld, was man ja auch vermuten könnte. Ja, man könnte sagen, die Welt wird immer unsicherer, dann versucht man sich dahin zu flüchten, wo man sagt, ja, da bekomme ich Hilfe. Aber wenn man sich die aktuellen Studienergebnisse anschaut, der Shell-Jugendstudie, dann sieht man, dass der Anteil der Jugendlichen, für die der Glaube tatsächlich wichtig ist, weiterhin zurückgeht und im Vergleich zum Beispiel zu 2002 stark abgenommen hat. Womit hängt das deiner Meinung nach zusammen? Ja.
2: Naja, also ich meine, eine ganz billige Antwort ist natürlich, die ganzen Missbrauchsskandale ähm, haben natürlich überhaupt nicht das Vertrauen in eine Institution wie Kirchen vergrößert, sondern sie haben sie massiv verringert, zusammenbrechen lassen, das ist förmlich kollabiert. Vor allen Dingen auch dadurch, dass eben die Kirchen ähm, und an erster Stelle die katholische Kirche völlig falsch reagiert hat, über viele Jahrzehnte diese Fälle vertuscht hat äh, und immer noch mal versucht hat, äh, sozusagen andere Schauplätze aufzubauen, um irgendwie davon abzulenken. Da hat die Institution Kirche, Unglaublich verloren. Also um das nochmal in Verbindung zu bringen, ich glaube durchaus, dass das ein bisschen mit zusammenhängt. Ich habe mich immer gefragt, wo sind eigentlich die Bischöfe beider Kirchen an den Freitagen? Warum sind die nicht mit auf der Straße bei Fridays for Future? Ich meine, wenn das Institutionen sind, die selber sich für als moralische Instanzen definieren dann sind sie doch da, genau an der richtigen Stelle. Was klareres, ethisch sauberes gibt es doch gar nicht, als die Forderungen dieser Jugendlichen. Wo sind die Bischöfe, wo sind die Kardinäle? Also anstatt sich darum rumzuschlagen über irgendwelche ökumenischen und synodalen und andere Probleme, die teilweise ja wirklich weit, weit abgespaced sind und abgedreht sind, dass in der katholischen Kirche Frauen äh, gerne genommen werden, wenn es ums Ehrenamt geht, aber nicht als Priesterinnen und so weiter, all diese ganzen Regeln, das ist doch alles Katastrophal, da entwickelt sich doch Gesellschaft in eine völlig andere Richtung. Und man hat wirklich das Gefühl, die Kirchen sind eingemauert in ihren, in ihren Dogmen, in ihrer, in ihrer pastoralen Behäbigkeit. Es ist so träge alles und es ist so langsam. Und es ist auch so wenig Freude da. Also Fröhlichkeit und Freude, die aus der frohen Botschaft äh, eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern herauskommt, ähm, die wird viel zu wenig präsentiert. Und gerade da, wo es möglich wäre, mitzufeiern, mit dabei zu sein, äh, auch moralisch durchaus äh, nochmal eine ganz andere Dimension mit dazuzugehen, nämlich das, was um uns herum ist, als Schöpfung, als ein Geschenk zu definieren und nochmal machen, hört mal, das geht um viel, viel mehr als einfach nur so ein bisschen Umweltschutz. Da machen die Kirchen einfach einen riesigen Fehler. Sie sind nicht dabei, wenn es um Fragen zur Ethik momentan geht in der in der Gesellschaft. Sie, sie werden zwar immer wieder gerne eingeladen zur Podiumsdiskussion, aber im Grunde genommen sind die Kirchen da völlig sprachlos. Und diese Sprachlosigkeit macht sich dann eben auch bemerkbar im Interesse der Bevölkerung insgesamt und natürlich auch der
1: Jugendlichen. Jetzt sprechen wir über... Christliche Jugendliche? Wenn wir uns ja. die Studie anschauen, sehen wir, dass der Anteil der gläubigen Muslime zum Beispiel deutlich zugenommen hat. Mhm. Macht die islamische Gemeinde da was anders? Macht sie was besser? Das kann ich dir nicht sagen. Das
2: weiß ich nicht. Da habe ich viel zu wenig Ahnung davon. Ich bemerke das natürlich auch. Ich denke, dass die Familienbande sicherlich eine große Rolle spielen. Ähm, dort und ähm, möglicherweise schaffen es die Imame in den Moscheen oder auch in dem, äh, auch die Familien eben da tatsächlich deutlich erstmal die Bedeutung von Religion für das eigene Leben und für die Familie klarer zu machen. Wenn man äh, in Umgebungen lebt, die völlig unreligiös sind, äh, nahezu atheistisch, äh, dann spielt die Kirche keine Rolle und große Teile unserer Gesellschaft haben sich ja dafür entschieden, das so zu halten. Es gibt aber eben dann auch eben soziale Bereiche wie eben zum Beispiel muslimische Familien, da spielt das eine große Rolle in den alltäglichen Ritualen, in der Art und Weise, wie man zum Beispiel dankbar ist für etwas, also nämlich sich bei einem Erfolg tatsächlich in dem Fall bei Allah oder bei Gott zu bedanken, das ist schon eine Sache, die wir in weiten Teilen in der säkularisierten, aber auch in der christlichen Gesellschaft verloren haben.
1: Kommen wir vielleicht noch mal zu dir ganz persönlich. Du selbst bist ja ein gläubiger Christ, bist Protestant. Mhm. Und das ist ein Punkt, der, wenn ich so die Videos bei YouTube anschaue und dann in den Kommentaren lese, immer wieder thematisiert wird. Da mhm. schreiben dann Leute ja, <lacht> Mensch Harald, wie kannst du denn an Gott glauben, wenn du doch gleichzeitig <lacht> Wissenschaftler bist und es ja, und doch eigentlich Wahnsinn, besser ja. weißt sozusagen. Ja, ja. Was ist deine Antwort darauf?
2: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also Wissenschaft ist nur ein Instrument, um die Welt zu verstehen, ein bisschen zu verstehen wie ich lebe, warum ich so lebe, wie ich lebe, wie ich mit Menschen umgehe, welche Art von von äh, Werte für mich eben ganz wichtig sind. Das sind ja keine Messwerte, die die Wissenschaft liefert, sondern das sind Werte, die weit über das hinausgehen. Da geht es für mich um um meine Freiheit. Es geht äh, darum, dass ich mit Menschen äh, fröhlich und, und 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 gut umgehe, also so umgehe, dass alle sich möglichst in meiner Umgebung wohlfühlen. Das hat bei mir ganz stark mit meiner Art von Sozialisierung zu tun, mit dem Pfarrer zu tun, der mich, äh, der mich konfirmiert hat, der mich verheiratet hat. Also ich bin jemand, der mit der frohen Botschaft des Evangeliums eigentlich sehr, sehr gute Erfahrung gemacht hat und ich habe immer einen Zettel bei mir. Das ist das hohe Lied an die Liebe, der erste Korinther, äh, erster Korintherbrief, wo es um Glaube, Hoffnung und Liebe geht. Und ein Theologe aus äh, Tschechien, Thomas Chalik, hat es mal geschrieben. Das sind drei Formen der Geduld mit Gott. Ähm, und ich das ist für mich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger, ähm, ja, ganz wichtiger Orientierungsmaßstab, dass ich mich auch selber immer wieder zurück versuche zurückzunehmen, mich nicht so ähm, nicht, mich nicht so wichtig zu nehmen, sondern immer als ein Teil des Teils, der anfangs alles war zu sehen und vor allen Dingen immer mit anderen zusammen. Denn nur zusammen, das ist das Glück. Und das ist schon wieder religio, das ist schon wieder Rückbindung an das, wovon ich auch abhänge. Ähm, also in diesem Sinne bin ich da. Ein ganz fröhlicher Protestant und wundere mich immer wieder darüber, dass Leute sich wundern, dass ich an Gott glaube. Ich, ich wundere mich, weshalb andere nicht an Gott glauben. Also ich glaube, also Gott schlägt sich auf die Schenkel vor Lachen, das was alles für für Umstände gemacht werden. Warum Leute sagen, sie glauben nicht an Gott? Und ich habe auch manchmal sogar den Eindruck, dass Gott liebt die Atheisten sehr, weil das sind diejenigen, die sich am meisten Gedanken darum
1: machen, warum sie nicht an ihn glauben. Ja, Gott liebt die Atheisten mehr. Könnte irgendwie auch ein guter Untertitel der Bibel sein. Vielleicht würde dann der ein oder andere dann, dann also noch mal da
2: vor, vor, vor meinem Zimmer hängt ein, ein großes Poster und da gibt es einen Aphorismus von Jarzy Lesch. Das ist ein äh, polnischer Aphorist. Ob ich Atheist bin, das weiß Gott allein. Das hängt vor meiner Tür,
1: ja. Ich höre da sehr viel Positives bei dir zwischen den Zeilen raus. Auch viel Optimismus, wenn wir uns jetzt mal das ganze Gespräch nochmal vor Augen führen, was den Zustand der Jugend angeht, die Zukunft der Jugend. Jetzt ja. will ich nochmal... Ganz zum Schluss ein bisschen Wasser in den Wein kippen, um auch mal so in einem biblischen Bild zu bleiben. Es ist ja so, dass wir jetzt dann doch eher über eine Minderheit gesprochen haben, zum großen Teil, was das politische Engagement angeht. Beim Umweltbewusstsein, okay, da war es dann doch die Mehrheit. Aber wenn man die Shell-Jugendstudie im Gesamten betrachtet, dann, dann sieht man, es sind dann doch eben nicht so viele, die sich politisch engagieren, die sagen, wir wollen wirklich was bewegen. Und das differenziert dann an, an vielen Stellen. So so im Gesamten, wie optimistisch bist du, dass die Generation, die jetzt gerade auf die Straße geht oder vielleicht eben auch nicht auf die Straße geht, was verändert und anders unterwegs sein wird als zum Beispiel deine Generation?
2: Also es gibt ja, jetzt werde ich mal ganz wissenschaftlich, es gibt ja sowas wie eine Transformationstheorie. Nämlich wie gelingen Transformationen, also Übergänge von Wissenschaft, also von Gesellschaften zum Beispiel. Und dann sieht man, es ist ganz wichtig, dass es Nischen gibt, die sich für eine ganze Weile sozusagen erstmal völlig ohne große Wirkung entwickeln und immer weiterentwickeln. Und ähm, diese Nischen sind das, was 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 man neue Optionen nennt, neue Denkmuster, anders ähm, anders zusammenzuleben, mit an, in anderer Art und Weise mit Geld oder mit Zeit umzugehen und so weiter. Äh, und diese Nischen sind vielleicht für eine ganze Weile wirklich nur so ganz kleine Pflänzchen, die da blühen. Aber während der soziale und technische und wissenschaftliche und politische Mainstream einfach immer weiter rauscht und von diesen Nischen noch nie was gehört hat, bis es zu einer drastischen Veränderungen kommt, das kann eine Naturkatastrophe sein, das kann irgendwas Persönliches sein und dann auf einmal gucken Leute und schauen, was gibt es denn noch für alternative Möglichkeiten. Und das Schlimmste wäre, wenn all diejenigen, die jetzt die Hoffnung tragen, wir können was verändern, aufhören würden mit ihren Nischenprojekten, sondern dann wären gar keine Optionen mehr da. Also eine gelungene Transformation lebt ganz stark davon, dass im Vorfeld dieser Transformation sehr sehr viele kleine Projekte sind, die gar nicht so viel sein müssen, dass man jetzt über nennenswerte Prozentanteile spricht. In der Transformationstheorie weiß man, nur dreieinhalb Prozent einer Gruppe muss man aktivieren, um wirklich was Nennenswertes zu bewegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass viel mehr als die, die auf der Straße sind, das Thema Klima oder Energiewende und Veränderungen interessiert. Das merkt man auch bei den Umfragen immer wieder, dass sich der, der Weg hin zu einer zu einem äh, ökologischen Bewusstsein in allen Parteien bis auf wenige äh, de deutlich macht. Und insofern bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass wir dadurch, dass wir jetzt eine politische Bewegung auf der Straße haben, die in einigen Jahren wahrscheinlich sich auch in den in, irgendwie wie in den Parteien wiederfinden wird, vielleicht wird es sogar neue Parteien geben, andere Parteien, ähm, dass das eine sehr, sehr positive Entwicklung möglich macht. Ähm, die Frage ist, wie, wie, wie stark die Elefanten des Mainstreams alles Mögliche niederstapfen oder ob sie tatsächlich, ob sie genügend äh, Blümchen übrig lassen, die dann, wenn es darauf ankommt, eben dann auch wieder blühen können und äh, es einfach eine gute Zukunft wird für alle.
1: Drei Millionen Jugendliche gehören ungefähr zur Generation Z. Du hast 500.000 Abonnenten auf deinem YouTube-Kanal. Das sind mehr als dreieinhalb Prozent, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also hast du ich durchaus tue, die kann, Hebel der Macht in, in der Hand. Halt das,
2: selber. das sind gute Leute.
1: Vielen Dank dir, Harald, für die optimistische, für das optimistische Ende auch. Denn ja. viel zu oft geht es dann doch eher in die Pessimistik. Es
2: gibt keine Alternative zum Optimismus. Vamos, vamos, juntos. Wir gehen zusammen. Also los, weiter, 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 weiter.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Weiter, weiter, weiter geht's natürlich auch hier im Podcast. Weitere Folgen dann in den kommenden Wochen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Harald. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Das war Diese Jugend, der Podcast zur Shell-Jugendstudie 2019. Mehr Infos zur Studie und weitere Folgen gibt es auf shell.de slash Jugendstudie.